0: Les clichés en agence, parlons de choses qui fâchent. L'agence, elle est souvent victime de plusieurs clichés que vous avez forcément déjà entendus, à savoir travailler en agence, et savoir faire que de la publicité, les heures supplémentaires sont obligatoires et font partie du quotidien, reconnaissance zéro et salaire crève la faim. Réalité, m'a répondu Omblin, qui tend à se gommer et surtout, il ne faut pas généraliser ce cliché. Quand j'ai écouté Omblin me parler de sa carrière de 15 ans en agence, j'ai surtout entendu une personne complètement épanouie ayant trouvé l'équilibre parfait à travers ce métier entre sa rigueur et sa créativité exacerbée. Et elle a très bien décrit d'ailleurs, on peut être créatif en faisant un budget ou en trouvant des solutions à des problématiques. Au-delà de la vie en agence, cette échange, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir sur la notion de shopper, vous le verrez, qu'on souhaite vraiment tous conquérir, ou plutôt comment faire la différence au plus proche de l'acte d'achat sur les derniers mètres. On est revenus toutes les deux sur le parcours d'Ombline qui pourra j'espère en inspirer beaucoup, en immersion sur le métier d'activation, ses enjeux, ses challenges plus que stimulants, la vie en agence qui pourra lever le voile sur beaucoup de clichés, et puis enfin comment parler à notre shopper en période d'inflation. Spoiler alerte, vous le verrez, je reviens également sur mon premier entretien d'embauche pour être chef de secteur à l'époque et sur une question piège à laquelle j'aurais su répondre si j'avais écouté cet épisode. Si vous souhaitez faire une bonne action en cette période de fin d'année, euh, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify ou même un commentaire. C'est vraiment très important pour la visibilité euh, du podcast. Je vous en remercierai, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire euh, sur ces fêtes de fin d'année. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour du beurre dans les épinards numéro 7 Ombeline Bédos, directrice commerciale chez Lonce Eh Et bien bah écoute Ombeline, je suis ravie de t'avoir sur le podcast sans filtre ajouté. Merci aussi de m'accueillir dans votre agence. J'ai plein de questions à te poser. Et puis, euh, ce matin, en venant dans le train, je me suis amusée à lire les recommandations que tu as reçues sur LinkedIn. Je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur, sur la personne que je vais avoir en face de moi. Et il y en a beaucoup euh, qui te décrivent comme une experte du shopper et des problématiques retail. Euh, et du coup, c'est top parce qu'on a plein de choses à se dire en ce sens. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots euh, tout d'abord sur comment tu es arrivé bah, à ce niveau d'expertise finalement Et puis, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier. Tout
1: à fait. Et eh ben écoute en effet Salomé c'est un métier de passion. Donc je me présente quand même donc je suis Ondine Bédos, euh, je suis directrice commerciale au sein de l'équipe activation de l'agence Lonsdal. On a un petit nom de scène, on s'appelle Loupe. Euh, et alors l'activation, pourquoi euh, J'ai un parcours très très classique euh, d'étudiante qui a fermé des portes plutôt qu'en a ouverte pour exactement chercher quelque chose qui l'attirait particulièrement. Et en fait, euh, un mélange de fibres créatives et de gestionnaires, de choses carrées, bien pensées, m'a tout de suite orientée sur un métier de gestion de projet et donc en agence. Et en agence, pour moi, ça reflétait le, la liberté d'être tel qu'on est, très basiquement dans la tenue vestimentaire, mais aussi dans le fait de prendre le meilleur du potentiel de chacun. Et donc, c'était extrêmement important pour moi d'avoir ce, cet équilibre entre une forme de rigueur et une créativité exacerbée, parce que on peut clairement être créatif en faisant un budget, en, en contournant des problèmes, et c'était extrêmement important pour moi. Donc, voilà un petit peu comment je suis arrivée là, mais aujourd'hui... Je suis un peu un dinosaure dans le monde de l'activation. Euh, J'ai toujours travaillé dans des agences pure player de l'activation, des petites, des moyennes, des grandes. Euh, on peut aussi se dire que, à ce moment-là, l'activation ne s'appelait pas activation. On est passé par de la promotion des ventes, donc très, très business, euh, ou du... Euh, euh, hors médias, enfin bref, on a eu plein de dénominations. On va dire qu'aujourd'hui, l'activation met tout le monde d'accord sur le cœur du métier. Et, et du coup, j'ai évolué dans des agences, toujours avec cette particularité-là de faire ce métier-là par opposition à ne pas faire de la com, de la pub ou d'autres euh, grands médias. Donc euh, donc aujourd'hui, ouais, 15 ans, 15 ans derrière moi, mais toujours aussi euh, passionnée et enrichie parce que euh, chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle problématique... Et ça, c'est vraiment génial aujourd'hui dans, dans, de, de ne pas avoir l'impression de travailler parce que clairement, euh, se mettre dans la peau de nos consommateurs finaux, et dans ces baskets, c'est presque s'adresser à soi-même et trouver la meilleure façon de pouvoir euh, faire vivre une expérience, euh, dépasser le simple fait d'acheter un produit et d'aller au-delà et donc du coup, de, de penser à ce que j'aimerais qu'on me propose et donc de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment génial.
0: Et je vais te partager aussi une anecdote. Euh, lors de mes premiers entretiens, enfin en, en tout cas quand je suis passée sur le terrain, celle qui m'avait recrutée à l'époque m'avait demandé... Alors moi je venais d'un parcours marketing, mais pour le coup j'avais jamais touché à l'activation. Et on m'avait posé la question euh, « Quelle est la différence entre le consommateur et le shopper ?» Et ça m'avait vraiment posé une, une colle oui. parce que pour le coup j'avais réfléchi à, à tout, sauf à ça, ce qui paraît complètement évident. Et aujourd'hui avec un tout petit peu plus d'expérience, je me dis comment tu n'as pas pu répondre à cette question Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer avec tes mots, avec ton expérience, euh, quelle différence toi tu y vois
1: Alors moi la différence, elle est vraiment très pratique ou fonctionnelle. Euh, on parle de prospects, donc euh, des consommateurs qui n'en sont pas encore. Euh, potentiellement, euh, le shopper, il peut être soit ce prospect dans un univers, une zone de chalandise avant qu'il devienne notre propre consommateur, ou aussi de façon très littérale dans la définition être celui qui achète le produit mais pas celui qui le consomme donc grosso modo on est quand même sur une population qui est à proximité d'un acte d'achat d'une décision euh, qui peut être déjà un conso ou pas encore un conso ou en tout cas être l'intermédiaire avec le conso donc en gros aujourd'hui pour nous quand on parle de shopper expérience ou de shopper marketing on est au plus proche de l'acte d'achat on est sur les derniers mètres et on est sur vraiment ce qui va faire la différence et travailler la préférence de marque quant au consommateur qui va être finalement celui qui va euh, déguster un produit en alimentaire, qui va vivre une expérience servicielle ou faire autre chose, mais qui va vraiment être la personne qui va réaliser et vivre la promesse de la marque. Donc On pourrait le différencier un petit peu comme ça et, et je pense que vraiment les définitions nous aident un petit peu à faire cette différence, mais je comprends la colle. <rire> Il y a quelques années, ça aurait été une colle aussi pour moi.
0: tu as passé 15 ans en agence, euh, c'est pas rien, et l'agence ben malheureusement, elle est souvent victime de plusieurs clichés en tout genre que je pense dans une vie professionnelle en marketing, euh, enfin de, de près ou de loin de l'agence, on entend souvent, euh, voilà, on entend dire que l'agence et que de la publicité que les heures supplémentaires sont obligatoires et font partie même du quotidien, euh, la pression est insupportable, reconnaissance zéro et salaire crève la faim. Alors je fais exprès, évidemment, de durcir le trait ouais, pour vous <rire> choquer. Mais tu as raison, c'est important. Euh, voilà. C'est des choses qui sont dites ou qui sont perçues, donc euh, Exactement. on va en, va en parler. Voilà. Et en plus, on connaît, euh, donc pour alimenter tout ça, un compte qui, qui a grimpé ces derniers temps, c'est Balance ton agence je pense que tu, tu dois le connaître, qui a montré aussi plusieurs casseroles que certaines agences accumulés, alors après qu'on soit pour, contre, vrai, faux, c'est pas ce débat, débat. là qu'on va prendre, <rire> mais euh, voilà, je voulais te faire réagir, qu'est-ce que tu réponds à, à tout ça à
1: finalement tout ça. Euh, bah, Moi, par mon propre parcours et expérience peut-être que j'ai une chance folle mais ça restera des clichés pour moi par contre je sais euh, pertinemment ayant évolué avec euh, un entourage qui a vécu dans plusieurs agences plusieurs expériences que c'est une réalité c'est une réalité qui tend un petit peu à se gommer et euh, moi quand j'ai commencé Balance on n'existait pas et je les félicite et je les remercie de libérer la parole je pense que c'est extrêmement important et je pense que les propos qui sont partagés ou qui sont exposés au plus grand, au plus grand nombre sont une réalité par contre ce n'est pas une généralité aujourd'hui oui, le travail en agence, c'est un est un est un monde encore un petit peu peut-être euh Adulé, il y a eu les grandes années de la publicité euh, et les choses ont un petit peu évolué. Aujourd'hui, on est vraiment un métier de créativité. Euh, par contre, qui dit créativité, bah, dit en effet de temps en temps d'avoir euh, se mettre la pression pour trouver la meilleure idée euh, ou répondre à un, un brief ou à un sujet dans certaines conditions. Alors là, je fais une petite parenthèse et un appel à tous les annonceurs. Euh, travailler dans les meilleures conditions quand on est en posture d'agence, c'est d'avoir le temps de le faire. Donc oui, et de temps en temps, euh, on ne compte pas les heures. Donc, donc, on appelle ça, nous, des charrettes. Euh, on en fait, j'en fais. Par contre, c'est pas systémique. Ça veut dire que c'est pas une structure, l'agence qui l'impose. C'est un moment dans un process de travail créatif. Bah, on a très peu de temps, donc on maximise. Et il y a de temps en temps, sur le rush final, en effet, des heures un peu plus longues que les autres. Mais en tout cas, je parle de ma propre expérience. n'est pas quelque chose que je rencontrais systématiquement. Juste pour Bien rebondir
0: là-dessus, comment, comment toi, tu l'as vécu, ces périodes charrettes, et comment le vivent les équipes Est-ce que euh, c'est des périodes qui sont, euh, euh, comme on peut le décrire dans les clichés, insupportables, ou au contraire pour un créatif, c'est génial Et je me mets dans un tout autre contexte registre, ouais. registre qui est celui du commerce quand il y a la partie négo, il y en a qui sont aussi, et on peut dire, accros à ces périodes-là et qui se disent, en fait, euh, c'était insurmontable, c'était horrible, mais j'ai adoré et j'y retourne. <rire> Alors, je, je pense que c'est très
1: humain et il y a autant de réalité que de perception, que de profil. Euh, moi, qui suis en effet quelqu'un d'hyper passionné, euh, je dois avoir un niveau d'exigence avec moi-même et avec le travail que je vais délivrer qui fait que peu importe l'heure, peu importe le chrono, je veux que la, 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 la version finale et aboutie qu'on va porter parce qu'on la présente, on l'incarne, soit la plus parfaite possible et d'en être la plus fière. Quelle que soit l'issue, on gagne, on perd, on était les moins bons, les, les meilleurs, je veux être fière du travail. Et la dynamique du coup portée par une équipe avec les créatifs va souvent dans cette dynamique-là vraiment de se dire on donne le meilleur de nous-mêmes euh, tant pis si du coup ça dérape un peu au niveau des horaires mais c'est jamais fait sous la pression on essaye bien sûr de s'organiser on essaye de devancer, de prendre des ressources supplémentaires si on a besoin donc encore une fois c'est pas une fin en soi par contre c'est souvent né d'une dynamique et de quelque chose d'extrêmement positif euh, et en général c'est vraiment sur le rush final donc c'est quand on veut mettre la cerise sur le gâteau euh, et donc on a tous envie euh, que le travail qui a été fait, cette énergie porte ses fruits. Donc, on est tous prêts à le faire, mais encore une fois, dans des limites raisonnables. On se parle pas de passer des nuits entières à l'agence. Euh, on se parle d'avoir, voilà, des agendas un tout petit peu, euh, un peu plus longs que d'habitude. Mais encore une fois, c'est toujours fait dans un élan de collaboration et de solidarité les uns avec les autres dans une équipe donc à mon sens et j'espère que je ne trahis personne mais que c'est toujours plutôt bien vécu
0: est-ce que tu peux nous raconter aussi euh, ben bah voilà ta vie en agence comment es à, comment t'en es arrivé là aujourd'hui peut-être ton parcours tes différentes expériences Alors, comment
1: j'en suis arrivée là donc j'en ai un tout petit peu parlé en, en introduction euh profil très ouvert, plutôt gestionnaire. J'ai eu différentes expériences en RH, en com' interne, en marketing et en fait, à chaque fois, il me manquait cette petite touche de fantaisie, cette petite créativité et à titre personnel, j'ai customisé des, des vêtements, fait des bijoux et donc j'avais cette envie de faire quelque chose de mes mains mais pas du tout avec un niveau qui me permettait d'en faire un métier mais du coup d'avoir envie de mettre un peu la main à la pâte et d'exprimer de, une sensibilité créative et clairement le monde de l'agence le permet parce que quelle que soit le, le, la typologie de métier qu'on fait, de la publicité à l'activation au digital, à l'influence il faut être créatif et la créativité s'exprime vraiment à tous les niveaux, c'est pas uniquement le magnifique visuel ou la magnifique télé, pub télé qu'on va voir, c'est au-delà de ça et notamment dans un métier qui rebondit sur des problématiques euh, et aujourd'hui, euh, on, on a des objectifs sur lesquels les clients nous interrogent, on a des contraintes sur lesquelles il faut composer, mais on a surtout une inconnue sur laquelle qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux, de différent, ou qui va répondre à ça. Donc la créativité, elle, elle est à tous les niveaux de la solution, et donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, ça me plaisait beaucoup, euh, et j'ai surtout, moi, dans, dans le métier de la communication au sens large du terme, euh, essayé de chercher la bonne structure. Et ça, c'est un vrai conseil que je peux donner à ceux qui sont intéressés par le monde de l'agence. Euh, oui, il peut y avoir des agences avec euh, qui, des dérapages, c'est une réalité. Par contre, c'est clairement pas la majorité, je pense. Il y a tout type de structure en termes de taille, en termes de culture d'entreprise, en termes d'incarnation euh, plus ou moins forte. Et il faut que chacun trouve chaussure à son pied, c'est extrêmement important. Euh, moi, au démarrage, euh, je suis rentrée en fin d'étude dans une année euh, en intégration euh, contrat pro euh, dans une grosse agence. Donc ça m'a un peu tout appris, donc c'était vraiment très chouette. Par contre, ça m'allait pas parce que très très grosse structure, euh, trop impersonnelle pour moi. Euh, J'avais besoin d'être dans, un, dans, dans une équipe un petit peu plus réduite et d'avoir cette liberté de parole, mais aussi d'être accompagnée par un mentor pour m'accompagner. Euh, et donc aujourd'hui, le meilleur conseil que je pourrais donner si on veut aborder le monde de l'agence, c'est vraiment de trouver son goût de match. Son goût de match, c'est quoi C'est qu'est-ce qui répond à ses envies pro et à ses envies perso euh, par rapport à une agence Il y a des très, très belles agences sur le papier, des agences qui font rêver. Euh, il y en a qui, au sein desquelles, on continue de rêver parce que c'est génial. Il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité et on est tous différents par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de règle. Euh, moi, j'avais besoin d'une structure à taille humaine et pour se faire euh, et trouver un petit peu cette zone de confort et ne pas être déçu parce que c'est quand même dur de trouver un job euh, et donc de trouver le bon euh, moi j'avais utilisé la technique de l'infiltrer euh, donc euh, encore une fois à cette époque là il n'y avait pas trop les réseaux sociaux je crois qu'on était plutôt sur copains d'avant et pas encore sur LinkedIn mais euh, de pouvoir faire appel à notre réseau on a tous un réseau on a tous des amis d'amis euh, après par rapport à nos études encore plus facilement d'aller aussi taper à la porte des professeurs des intervenants mais euh, d'essayer d'avoir quelque quelqu'un qui vit dans l'agence, qui y travaille pour le faire parler, partager un petit peu bah, les coulisses, ce qu'on te dit en entretien et ce qu'on ne te dit pas en entretien. Et donc, j'ai finalement réussi à construire mon parcours comme ça, en faisant confiance aux gens qui m'entouraient par rapport à leur feedback, en me disant, on a des aspérités, des valeurs communes, je pense que là, je vais bien me plaire et un, je pense que ce conseil grâce à LinkedIn ou à tous les modes de de communication est encore plus simplifié mais il faut vraiment le faire il faut vraiment pouvoir euh, taper à la porte solliciter un conseil ou, ou échanger je pense que c'est extrêmement important euh, il y a autant de formes de taille d'agence que euh, de métiers à pourvoir et de personnalités qui peuvent être comblées donc c'est hyper important donc ça je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment central pour euh, trouver son équilibre en agence parce que euh, aujourd'hui je vais forcément défendre l'agence euh malgré tout, je pense que c'est un lieu qui est riche en rencontres. Au détour d'un projet, on peut travailler avec un réalisateur, avec un architecte, euh, avec bah, des motion designers, des 3 d bien sûr, mais des illustrateurs, des influenceurs. Enfin, L'activation permet ça aussi. L'activation La, est peut-être un des seuls métiers. Alors, euh, euh, je crois qu'on en parlera un peu plus tard pour donner un peu une définition, mais euh, c'est d'une richesse folle puisque sans euh, aller à l'encontre du grand média, de la publicité, la publicité le livrable, c'est un film télé. C'est c'est plus que ça, c'est une histoire, c'est des choses, enfin, ça peut être super, mais par contre, ça reste une communication descendante, un top-down. Le consommateur final reçoit une belle histoire, une, une super musique, un, un call to action génial, mais derrière, il reste très passif. L'activation fait en sorte que finalement, le consommateur prenne une part dans cette relation, vienne la nourrir, vienne la, la challenger, vienne l'enrichir, et donc ça ouvre énormément de portes. On parle aussi, ça fait partie des termes un peu galvaudés de, d'activation 360, d'investir de, de, tous les canaux possibles. Bah Oui, c'est une réalité. En tout cas, sur l'activation, euh, chaque projet appelle différents modes d'expression, différents lieux où toucher notre consommateur, différentes façons de le faire. Et il n'y a pas un projet qui se ressemble. Donc, clairement, on ne s'ennuie jamais et ça, c'est vraiment euh, une chance de faire ce métier-là.
0: Alors, tu as dit plein de, plein de choses intéressantes. Là où je, je vais rebondir sur un point, euh, tu parlais d'objectifs. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un brief euh, d'un annonceur ou autre... Euh, effectivement, il y a un objectif à répondre derrière. Deux choses, comment vous faites pour être le plus réactif possible par rapport au marché Parce qu'effectivement, on voit que le contexte bouge et de plus en plus vite et ça doit être très compliqué pour les agents justement de répondre dans un temps court euh, et le plus, au plus proche du terrain. Donc, quelles sont vos, vos, vos pistes justement pour vous appuyer Vous faites de la veille fin... Comment vous travaillez Absolument. finalement Bah en fait de la veille
1: et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, enfin que je t'ai rencontré entre <rire> autres. C'est justement en, en étant au plus près des consommateurs, d'une réalité terrain parce qu'en fait l'activation malgré tout euh, tout ce qu'on peut faire vivre comme expérience, ça reste derrière de provoquer une préférence et un achat. Donc on est quand même sur les derniers mètres aussi et c'est hyper important de jamais l'oublier. Euh, donc évidemment ça passe par de la veille. Euh, Ici, à l'agence, mais aussi dans mes précédentes expériences, il y avait du planning strat pour essayer de devancer, être un petit peu sur euh, des sniffers de tendance. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder, chercher ou faire attention Alors aujourd'hui, le contexte euh, économique macro est très très spécifique par rapport à l'inflation. Euh, donc c'est encore une autre type de réactivité. Mais par contre, euh, apprendre, décrypter, comprendre est hyper important. Et ça renoue avec un point très fort et qui fait au aussi que j'adore ce que je fais aujourd'hui, c'est la curiosité. Tout peut être source d'inspiration, tout peut être source de rebond. Et donc, en gros, d'aller chercher la bonne idée, la bonne solution, elle peut venir de n'importe qui. Après, nous, à l'agence, on a aussi une particularité là euh, qui est d'avoir euh, une partie euh, innovation qui nous nourrit d'études et qui peut faire des études ad hoc très très courte grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui avec Discord on peut euh, lancer euh, une question essayer de récupérer derrière des insights et de rebondir donc on peut le faire en temps réel après ça ne remet euh, ça sera jamais aussi puissant que des vraies études poussées par contre ça permet d'aller chercher le petit insight ou la petite chose en plus donc ça c'est vraiment pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché qui tu as raison évolue en permanence donc on n'a pas le choix, il faut être au cœur du marché, le connaître, le vivre, le comprendre. Euh, donc ça, c'est extrêmement euh, important. Et sur une réalité derrière euh, très opérationnelle, de savoir s'entourer des bonnes solutions. Il y en a plein, On en a reçu beaucoup sur le podcast aussi. Donc nous, notre métier, c'est d'aller chercher la meilleure réponse pour, pour répondre à des objectifs. Donc en tant qu'agence créative sur la partie activation, ça va être aussi bien de trouver tout le storytelling, tout ce qu'on va raconter, euh, comment on va pouvoir valoriser la promesse, comment on va pouvoir capter le consommateur. Par contre, derrière, il y a une réalité terrain. Donc, il y a la gestion de projet. Sur quel
0: support, effectivement Sur quel
1: support Est-ce ouais. qu'on a besoin d'un renfort sur avec des acteurs partenaires, sur, sur des sur des, sur des des points de parcours spécifiques Donc, pour ne pas les citer, mais je vais leur faire un petit coup quand même. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Media Performance et de Catalina parce que par rapport à la problématique des derniers mètres et de la transfo, c'est des solutions hyper importantes. Donc, nous, en tant qu'agence d'activation, on les connaît, on identifie quand est-ce que c'est est, est, est important aujourd'hui dans un plan de les intégrer euh, et donc ça peut être des solutions comme ça mais comme des start-up ou imaginer une solution de demain qui n'existe pas.
0: Euh, tu as parlé aussi de d'inflation alors ouais. on est en plein dedans <rire> euh, j'essaye à chaque fois dans les épisodes de, de contourner ce terme mais il revient à chaque fois et je trouve qu'il est important dans, dans cet épisode comment vous vous adaptez en tant qu'agence quand euh, bah, un industriel va avoir à la bouche ROI, ROI. Bon, je, pareil, je grossis le trait, mais c'est la vérité. Euh, quelle enfin, quelle solution, en fait, pour les agences aujourd'hui euh, par alors, rapport à ce contexte Pour nous,
1: euh, aujourd'hui, c'est une vraie réalité euh, qui nous fait rentrer dans le dur parce que euh, tous nos clients ont des problématiques budgétaires extrêmement serrées euh, et doivent trouver des solutions. Euh, par chance, euh, la plupart arrivent à faire le juste équilibre entre des solutions très business donc notamment les solutions dont je viens de, que je viens d'évoquer sur lequel euh, si ça rentre dans un plan global on n'a pas besoin d'intervenir donc c'est vraiment accompagner donner le coup de pouce financier euh, au consommateur final pour pouvoir euh, acheter le produit parce qu'on a vraiment besoin de ce soutien là mais ne jamais le dissocier euh, justement de cette petite surcouche de préférence de marque d'aller raconter autre chose euh, alors des fois que c'est un discours qui peut être justement orienté très euh, efficacité mais pas que et donc c'est extrêmement euh, important et, euh, et on l'a encore fait euh, il n'y a encore pas très longtemps avec euh, avec des clients dans des grosses problématiques ils se ressentent sur leur cible acheteur euh, par contre il faut s'assurer que tout ce qui est mis en place permet de venir nourrir l'equity de la marque permet de faire vivre une expérience alors l'expérience c'est peut-être un peu moins waouh, l'expérience elle va peut-être pas toucher tous les canaux euh, de communication simultanément par contre encore une fois dans un dans un scope et dans un périmètre in-store euh, assez condensé de pouvoir raconter autre chose que de la promo prix mon job ça sera pas faire de la promo prix je suis pas spécialement euh, meilleur qu'une équipe marketing pour le faire par contre c'est d'orchestrer des moyens et donc de travailler sur le point de vente donc ça ça passe beaucoup par de la PLV ça passe aussi par du digital mais d'avoir ce petit supplément d'âme à la marque parce que aujourd'hui en effet on a besoin de les accompagner pour que les marques survivent à cette crise mais par contre il faut pas oublier qu'il y aura un lendemain et qu'aujourd'hui il faut pas euh, ne faire que euh, soutenir et infuser de la promo prix pour les pour les marques, la marque c'est bien autre chose que ça et il faut emmener les consos dans cette odyssée avec la marque et de raconter et de faire vivre des expériences donc c'est ultra important et aujourd'hui on arrive à trouver ce juste équilibre avec encore une fois des moyens tactiques, on se parle pas forcément de, de budgets colossaux mais de ne jamais oublier que la marque est un vecteur extrêmement important euh, de valeur et de croissance euh, in fine donc euh, ça fait partie des choses qu'on on intègre en composante euh, systématique dans nos réflexions.
0: Oui, puis c'est ce que tu dis à juste titre, c'est ne pas confondre le court terme et le long terme. Exactement. Et euh, effectivement, euh, travailler un storytelling parce que euh, effectivement demain, plus de crise, on l'espère. Euh, le consommateur restera fidèle aux marques qui lui parlent. Et, euh, notamment... et qui lui ont,
1: alors, très basiquement qui lui ont permis de traverser la crise donc d'être là au bon moment d'apporter le petit truc en plus donc ça passe en effet euh, alors là je reviens sur des techniques shopper très classiques de, euh, des dotations euh, euh, des mécaniques de primes où tu achètes un produit tu es automatiquement récompensé donc d'être extrêmement sur l'immédiateté du petit truc en plus qui va te faire préférer le produit euh, mais ça doit toujours être fait au prisme de la marque et de ce qui est la marque ça doit pas uniquement être quelque chose de trop opportuniste et gratuit, ça va marcher sur un contrat de cours et ça va, il va falloir ensuite rattraper tout ça dans un deuxième temps et du coup ça sera beaucoup plus d'efforts et donc c'est dommage euh, autant le faire directement de la meilleure des façons encore une fois dans une situation euh, pleine de contraintes, mais de pareil, c'est quelque chose qu'on euh, voit souvent, qu'on dit souvent nous en agence. Euh, quand on reçoit un brief, c'est souvent une liste de contraintes. Et en fait, de la contrainte naît la créativité. Donc encore une fois, que ce soit le fond, la forme, le très beau kiwi, la jolie accroche ou la mécanique, tout ça est du ressort de la créativité qui va faire la différence. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et nous, on aime bien euh, les moutons à cinq pattes et <rire> de trouver comment faire du mieux avec euh, ouais, une somme de contraintes. Alors,
0: est-ce que euh, j'aime bien poser cette question, même si, évidemment, il n'y a pas de, de réponse type et souvent pas de réponse, mais euh, dans le cadre de ces épisodes un peu plus euh, métier, je trouve que c'est intéressant de se parler de journée type, même si je sais qu'il n'existe <rire> pas, j'ai déjà la réponse, mais effectivement, pour un étudiant ou quelqu'un qui aimerait se reconvertir dans, dans ces métiers-là, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton, ton quotidien, finalement
1: Ouais, alors, tu l'as dit, il n'y a pas de journée type, mais il y a quand même des fondamentaux. Euh en tant qu'agence je préfère parler de conseils plutôt que de prestations de services mais on est quand même dans cette dynamique là donc on est régi par des plannings par des briefs des débriefs des présentations clients donc en fait c'est un petit peu les impondérables clients qui euh, ponctuent et qui rythment nos journées euh, pour nous organiser au mieux euh, mais la journée type n'existe pas puisqu'on est finalement hyper euh, dépendant euh, d'un mail, d'un call. Tiens, j'ai besoin de ça. Ou mince, on a oublié de parler de ça. Ou oh, changement de programme, il faut revoir ça. Donc en fait, on compose avec le rebond. Euh, donc il faut être extrêmement agile. Euh, mais du coup chaque journée est différente même s'il y a en effet une structure de choses qu'on retrouve euh, par contre on est toujours dans des configurations où on est extrêmement entouré donc euh, chaque agence a, a son mode de fonctionnement mais euh, normalement il y a une équipe créative il y a du planning strat euh, à minima euh, et donc du coup bah, c'est comment avec tout ce petit monde on va aujourd'hui trouver comment répondre au mieux à tous ces rebonds et à, et à ces surprises euh, quotidiennes mais vraiment s'il fallait donner un petit peu pour décrire le monde de l'agence. Je, je l'ai beaucoup dit, curiosité, créativité, agilité et aimer finalement être surpris et aimer le challenge euh, parce qu'il y en aura toujours, euh, même si sur des sujets on peut avoir une intuition et que notre intuition nous emmène à une réponse, on passe par différents chemins euh, régulièrement. Euh, qui sont hyper intéressants, qui font naître des rencontres, qui font ouvrir et fermer des portes ou se dire que ah tiens c'était peut-être pas la meilleure idée pour ce sujet-là, du coup peut-être que je pourrais le, le m'en servir pour un autre. Donc euh, donc voilà donc pas de journée type, euh, une foule de surprises potentielles. Euh, mais oui je pense que le monde de l'agence pour ceux que ça intéresse nécessite
0: d'être vécu de l'intérieur pour se rendre compte de sa richesse. Et pour s'en rendre compte encore plus, je te propose que tu nous partages un cas euh, concret, un ou, ou deux, mais euh, voilà, et euh, peut-être que tu nous, voilà, que tu nous choisisses un exemple qui t'a, euh, alors je dirais pas le plus animé parce que tous euh, animent, mais euh, une problématique particulière, euh, une anecdote peut-être à nous raconter.
1: <rire> alors ça va, être, ça va être tout frais, euh, parce que c'est un sujet sur lequel on a travaillé il y a vraiment très très peu de temps. Euh, alors, déconnecter des problématiques contextuelles aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui, on est dans une dynamique un peu plus macro de transition vers une alimentation plus durable. Et donc, euh, d'essayer avec... Bon, il y a toute la partie euh, RSE, RSM qui est extrêmement importante... Euh, qui doit être traité, euh, mais qui n'est pas la seule façon d'amener le consommateur à évoluer son comportement et sa consommation. Et donc, on a travaillé euh, main dans la main avec euh, une marque euh, dont le principal job était de faire switcher les consommateurs d'un produit euh, standard à un autre. Et donc, aujourd'hui, ce... cette problématique se... Ce mode de switch est extrêmement intéressant parce qu'il s'applique à différents secteurs, à différentes problématiques. Surtout quand il va vers du meilleur, donc c'est encore plus chouette d'accompagner ce genre de ce genre de marque. Euh, et donc ça nécessite d'étudier le consommateur, ça nécessite de décrypter parce qu'en général, même si ça peut être des des secteurs un peu innovants, il y a plusieurs entreprises qui sont mobilisées. Donc du coup, les propositions de valeur sont un peu différentes, mais arrivent dans des timings assez assez similaires. Et donc c'est d'arriver à faire la différence, de créer une personnalité, une marque et de répondre vraiment très précisément au consommateur pour l'inviter à switcher. Il y en a qui sont mûrs, des consommateurs, toujours, pour euh, aller de tester quelque chose de nouveau. D'autres qui sont vraiment très réfractaires et l'idée c'est bien sûr de convaincre les réfractaires et de mettre tout en place pour le faire. Et donc aujourd'hui on... là j'ai une problématique en tête mais on en a eu plusieurs alors je ne vais pas forcément citer les marques mais, mais dans des univers extrêmement différents et c'est vraiment passionnant parce qu'on a l'impression à notre humble euh, petite part du processus de faire avancer les choses et euh, d'être partie prenante en effet de cette, cette transition même si derrière ce sont des jolies créations, ce sont des mécaniques business et tout euh, d'être impliqué dans le processus de changement donc ça c'est vraiment très chouette et c'est des sujets qui arrivent Enfin, qui sont de plus en plus nombreux euh, et qui sont vraiment intéressants parce qu'encore une fois, c'est se mettre dans les baskets d'un consommateur, de mettre un jour la casquette du réfractaire, de l'autre euh, du déjà sensibilisé et d'essayer de lever tous les freins et d'apporter la meilleure réponse possible et ça, c'est vraiment top.
0: Écoute, Omeline, on, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai euh, une question un peu à crible du podcast. Est-ce qu'il euh, y aurait un sujet que tu aimerais entendre en particulier, une personne ou euh, une marque euh, que tu aimerais entendre euh, prochainement sur le podcast. Alors, j'aurais tellement de gens <rire> possibles. Tu as déjà fait
1: un super boulot parce que euh, aujourd'hui, pour avoir une vision euh, grosse masse de l'agro, euh, entre le terrain, les marques, les directeurs de magasins, on a un panel extrêmement large. Et donc, merci d'avoir ouvert ça aussi aux agences puisque du coup, c'est, c'est une autre typologie de métier qui euh, et satellites de ton univers euh, écoute tu me prends un peu au dépourvu parce que je pense que j'aurais mille et une marques que j'adorerais <rire> entendre euh, je pense principalement potentiellement à des, à des plus petites marques à des start-up euh, peut-être dans le végétal euh, des choses enfin je sais que j'aime beaucoup euh, euh, tout ce qui est fait sur pour nourrir demain ouais. et donc euh, vraiment être à la pointe de l'innovation tu fais beaucoup de salons dont on en as aussi mis en lumière et je trouve génial de se dire euh, comment est venue l'idée d'aller chercher ça il y a les carrés il y a plein de choses comme ça euh, qui, que je trouve absolument génial je leur souhaite longue vie et d'arriver à, à se développer mais euh, et ce que tu fais super bien aussi dans dans le podcast c'est de pouvoir partager ces parcours de vie c'est quoi l'idée de départ comment on en arriver il y a forcément des embûches mais qui encore une fois sont créatrices de valeur et je trouve ça vraiment génial donc n'importe quelle euh, potentiellement <rire> intervenante ce monde là je trouverais ça top de pouvoir partager un petit peu leur leur histoire
0: avec euh, plaisir. Ça me fait encore pas mal de boulot, mais <rire> oui. je vais aller chercher avec euh, avec grand plaisir. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont euh, des questions, des des remarques, des feedbacks Il y en a aussi qui aiment bien réagir oui. sur les
1: épisodes. Alors je vais pas être très originale euh, <rire> sur LinkedIn. Euh, normalement je réponds assez régulièrement. En tout cas je suis connectée, donc euh, on blinde sur LinkedIn sans aucun souci. Euh, je n'ai pas comme toi un super compte Instagram pour partager toutes les pépites et tous les benches. Donc la meilleure façon de me retrouver, ça sera sur ce. ce
0: c'est noté. Bah, merci beaucoup Ambline. Merci Salomé à toi. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt